0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第三本《睡龙床的男孩》。这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第一章《睡龙床的男孩》。我和杨永乐看到养心殿龙床上的小男孩时，都被吓得不轻。我们在未御斋摘杏子，不知不觉天就黑透了。杨永乐的舅舅今天在失物招领处加班，那里只有一张单人床，所以杨永乐想在养心殿展出的龙床上睡一晚。可是，已经有人提前占领了那里。我看了看手机，晚上九点零三分，这个时间绝不应该有陌生的小男孩出现在故宫里，除非……除非……我和杨永乐对视了一眼，没错，我们想的一样。除非他是鬼，你们是谁？他从龙床上猛地坐了起来，鬼居然说话了。我和杨永乐同时往后退了一步，不好，要快点离开。可是我的腿却不听使唤，一步都迈不动。鬼看起来也是一副心神不宁的样子。没听见我们回答，他便更大声的问：“你们是鬼吗？”“鬼？”我们愣住了。他居然以为我们是鬼？难道他不是？杨永乐鼓起了勇气说：“我们是人，你是鬼吗？”那男孩一字一句的说：“我也是人。”他一下子打开了手电筒。我们被光照得眯上了眼睛，真的是人啊！男孩松了一口气，借着手电筒的光，我们也看清了那个男孩。他胖乎乎的，居然还换了睡衣，悠然的躺在那张展出的龙床上，一副养尊处优的样子。你是谁？怎么会在养心殿？杨永乐像看怪物一样的看着他。我叫元宝，我今天住在这里，这张床还挺舒服的。男孩眨了眨眼睛。你们也都离家出走了吗？离家出走？我吓了一跳。你是离家出走的？元宝点点头，挺得意的说：“为了这次离家出走。”我准备了两个多月，你怎么来的？杨永乐问。先坐地铁，再坐火车，然后再坐地铁就到故宫了。他回答。火车？我愣了一下。你家不在北京？元宝摇摇头说。我从上海来的。你怎么混进来的？杨永乐接着问。很简单，我买了学生票，混进一个旅行团。你知道今天故宫里有多少人吗？我排队进门就等了半个多小时，根本不会有人注意到我。元宝说：“当然，更不会有人注意到我是不是离开了。”元宝告诉我们，他一直在厕所里。等到傍晚六点半，确认所有的人都走了，他才偷偷跑出来。已经进入十月，这时天色已暗了下来，但似乎没有其他地方比故宫更黑。这里远离马路上的灯光，更没有灯火通明的大厦，只有少数的几条路上有街灯。元宝找了很久。才在养心殿找到一张床，他换了睡衣，从背包里拿出毯子，但是怎么也睡不着。他原以为自己会因为长途奔波而立刻睡着，不料却怎么也睡不着，感觉怪怪的。可能是因为我忘了刷牙，元宝对我们说。杨永乐翻了个白眼，说道：“乖乖刷牙，你为什么不好好在家里待着，跑到这里干嘛？这样很刺激，不是吗？”元宝憨厚的一笑：“我从小就太听话了，连我妈都这么说。我厌倦了得一百分，厌倦了乖乖听话，连打游戏都厌倦了。我想找点刺激的事干干。”我和杨永乐惊呆了，这个离家出走的理由真是很任性。你们呢？为什么离家出走？元宝着急的问：“你们吃饭了吗？这里的饭好贵，一个盒饭都要三十五元。虽然味道还不错，但这样下去，我的钱很快就要花光了。你们在这里是怎么吃饭的？”我们不用担心吃饭的问题。杨永乐故意说：“你身上还有多少钱？”不多。元宝老实的回答：“买高铁车票花了五百多元，买地铁票和故宫门票又花了三十多元，中午吃饭花了三十五元，只只剩两百多元了。”我这才发现他的睡裤口袋里塞了个大钱包。把他的裤子都坠了下来，露出约十厘米宽的雪白肚皮，上面最明显的就是他的肚脐眼儿。你就带了这么点儿钱？我睁大了眼睛。他身上的钱连回上海的车票都买不到。元宝气呼呼地哼了一声，说道：“就这么点儿钱。”我为了攒这些钱，足足两个月没有吃冰淇淋，没有在学校门口买零食。可是这些钱花不了两天，你就要饿肚子了。元宝神秘的一笑说：“今天早上我还挺担心这件事儿的，不过现在我已经不担心钱的问题了，因为我发现了个聚宝盆。聚宝盆。”我和杨永乐同时大叫出声，元宝挺得意的，点点头，故意压低声音说：“那绝对是意外之财。”下午我去御花园的时候，发现很多人向水池里丢硬币，仔细一看，水池底下全都是钱。我打算明天太阳下山以后就去捞一点这个天气游泳可够呛，水太凉。杨永乐摇着头：“游泳，我不会游泳。”元宝说：“捞钱用不着游泳，我都想好了。我的铅笔盒上有磁铁，我只要把它用绳子拴住，然后放到池底，那些硬币就会被吸上来。”以后我就再也不用为钱发愁了。你还挺聪明，还成。我是小学机器人小组的成员，遇到事情总是会想办法解决。元宝一点都不谦虚地说：“你们还没有告诉我，你们是怎么吃饭的？你们离开家的时候带了很多钱吗？我们没有离家出走。”我觉得必须要说明一下了。虽然看得出杨永乐还想要继续逗逗他，没有元宝吃惊的张大了嘴巴。那这个时候你怎么会在这里？我们住在这里。杨永乐抢先说：“你现在睡的就是我的床，你的床？难道你是乾隆皇帝？”乾隆皇帝睡的是真龙床，而这张龙床是仿造的。睡过这张龙床的人只有我，当然就是我的床。杨永乐大声说：“现在我也睡过这张床了。”元宝更大声地说：“所以他是我的了。”你，杨永乐气得脸都白了。好了，我打断他们。这张床是展品，展品。你们看到绳子上的那块牌子了吗？上面写着“请勿靠近”。你们本来谁都不该睡在这里。如果你们再吵下去，我就要去找夜间的警卫。杨永乐和元宝都不出声了，两人不服气的看着对方，真是两个倔强的男孩子。不过。他们中一个离家出走，一个无家可归。如果今天晚上不睡在这里，又能睡在哪里呢？我有点心软了。既然今天晚上你们都没有地方住，就先分享这张床吧。我接着说，等到明天天亮了，我们再想其他的办法。听到我这么说，他们都松了一口气。元宝不太乐意的让出了一半的地方，杨永乐上床与他并排躺着，他们距离对方都远远的。幸亏龙床足够大，才不至于为了躲对方远一点而掉到床底下去。不过你们怎么会住在故宫里？元宝一边问，一边把毯子往身上拉了拉。我妈妈和她舅舅都在这里工作，他们加班的时候会把我们带来睡在办公室。我回答，很担心。他接着问，为什么杨永乐会和舅舅住在一起，惹得杨永乐不高兴？还好元宝没有问这个问题。元宝点点头，说道：“怪不得你们不用为吃饭发愁，要回妈妈办公室睡觉了。”我有点担心地和他们道了晚安，希望半夜他们不要打起来。明天早上你们去建福宫花园等我，我会带早餐过去。我说：“太棒了！”元宝高兴地说。第二天清晨是暖和的秋天的清晨，一大早我就捧着饭盒，穿过长长的红墙、茂密的树荫。往建福宫花园走去，妈妈知道我要给杨永乐带早餐，特意买了很多豆沙包和茶鸡蛋。远远的，我就看见杨永乐和元宝坐在大槐树的树杈上，晃荡着垂下来的腿，挺开心的聊着天。在这样一个温柔的早晨，昨天的敌意争吵。似乎都飞到爪哇国去了。看起来他们就像是已经认识多年的伙伴，我突然感到很欣慰。我们决定今天晚上就去。吃早饭的时候，元宝一边往嘴里塞豆沙包，一边说：“这已经是他吃的第三个豆沙包了。”去干嘛？我问。“去聚宝盆里捞钱呀！”元宝兴奋地说。我和杨永乐商量好了，他说能找到大号的磁铁，这样我们准能捞不少。杨永乐在一旁点头说：“也不能太晚，要赶在太阳下山前，这样才能到水池里看哪儿的钱多。捞上来的钱我们分三份，我分四成，你们两人一人三成。”元宝说：“我摇摇头说，我不要。”我不缺钱，而且我觉得水池里的钱也不好，因为他们都是游客们的许愿钱。那就我拿六成，你拿四成。元宝对杨永乐说，杨永乐挺高兴的，点点头。你今天还要在故宫里待着吗？我问元宝。元宝说。当然，这里真是一个很好的藏身之处，比较安全，因为大家没空注意别人在干什么。我纠正他说：“谁说的？一定会有人注意。”我看着元宝，却发现他正在笑。其实我有点儿认同他的看法，这里太大了，大家对陌生人确实不怎么关注。好的，小朋友们，今天呢，我们暂时说到这里，明天我们继续来说后面的部分。小朋友们，晚安。